0: A mudança, primeiro, tem que ser na mente e no coração, né? Você tem que estar disposto a viver uma vida mais simples, entendendo que o luxo é legal, é, o conforto é legal, é, mas eles não podem ser o que determina a tua felicidade.
1: Talvez você seja aquela pessoa que já pensou em algum momento, poxa, eu quero ser um executivo de sucesso, ou não, eu quero ser um cantor, eu quero ter um projeto social, eu quero deixar um impacto pensando que talvez seria muito legal ter várias vidas independentes para poder fazer tudo isso. Mas se eu te disser que talvez você possa fazer tudo isso numa vida só? Pega papel e caneta que esse episódio está demais. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Paint, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu recebo um convidado que muita gente acredita que ele tenha 48 horas no dia. Ele tem uma história de exemplo, inspiração e generosidade pelo próximo. Além de ser um líder de sucesso no mundo corporativo, ainda é um baita cantor e ele tem transformado a vida de milhares de pessoas. Tarek Mohalem. Tarek é brasileiro, de família libanesa. Após 15 anos trabalhando em grandes multinacionais no Brasil e internacionalmente, ele foi diretor da PepsiCo, da None, Procter. Ele se mudou depois para a África com a família para servir em prol dos desabrigados. Ele fundou o projeto Esperança para Moçambique, que tem transformado famílias em extrema pobreza, construindo moradias e provendo capacitação profissional. Hoje ele é CEO da Apex do Group na América do Sul e vice-presidente global de marketing, mas também, como cantor, ele lançou seu novo álbum De Dentro para Fora e destina toda a renda aos projetos realizados no Sertão do Piauí. Tarek, que demais ter hoje você comigo. Muito feliz mesmo de ter você aqui. É, o prazer é meu, Basa. Fiquei muito feliz com, com o convite, honrado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui. Muito bom que eu queria começar já explorando aí todo o seu conhecimento. O que você pode dizer que mudou nesses últimos 15 anos, né, nas novas formas de marketing ou de se fazer negócios? Eu
0: acredito que no marketing o fundamental não mudou e talvez não vá mudar, é, que é você conhecer o seu consumidor como ninguém, entender quais são as dores dele, o que, que ele quer, o que, que ele deseja, como coisas que nem ele sabe verbalizar, mas você consegue captar e oferecer um serviço ou um produto, depende da área que você está, que atenda aquela dor. Isso é o fundamental que eu acho que não muda e não vai mudar. O que, que muda para mim é o how, é o como a gente chega até esse consumidor. Antes era muito unidirecional, hoje a gente sabe que essa comunicação é bidirecional. E também acredito que a barra está cada vez mais alta, porque a capacidade que o consumidor tem hoje de determinar o rumo que o seu produto, a sua reputação vão tomar, é altíssima, porque a gente sabe que os reviews, a gente sabe que a capacidade de mobilização nas redes sociais a, da opinião pública é muito grande, coisa que 5, 10, 15 anos atrás a gente não via.
1: É muito interessante o que você traz até dos reviews. Uma grande provocação que eu faço sempre com o meu time e faço também com os nossos clientes é a seguinte provocação, se não existisse mais a área comercial na sua empresa... Se toda a decisão de compra dos novos clientes fossem baseados nas estrelas deixadas pelos atuais clientes, o que, que você mudaria na sua operação? Né? Se toda a reputação que você está deixando com os clientes atuais fossem agora o racional para novas vendas. Talvez muitas empresas teriam que mudar bastante né? dentro dessa dinâmica. E, e nesse ponto, ô, Otário, que você fala muito da importância de ter uma nova estratégia de foco total no cliente, né? o cliente no centro de tudo, né? o Customer Centricity. Qual que é a importância dessa estratégia e quais os insights, feedbacks que você tem obtido aí através dessa dinâmica?
0: Eu acredito que assim, a gente fala o customer, mas muitas vezes é o customer e o consumer, né? os dois no centro de tudo. Porque quando eu vim de 15 anos na indústria de consumo e assumi esse desafio na indústria de ferramentas, uma das grandes diferenças que eu percebi era que existia um, um foco muito grande no cliente, mas, muitas vezes, em detrimento do relacionamento com o consumidor, com o usuário final. E onde que eu via esse problema? Que o cliente ele é importantíssimo, mas ele é a metade do caminho. Você pode ter um melhor relacionamento com o cliente, o distribuidor, o atacadista, o ponto de venda. Ele vai te comprar. Mas se você não fechar a ponta com o consumidor e fazer a demanda lá na ponta crescer e que ele queira a sua marca e prefira a sua marca, você vai encher o cara de estoque e não vai conseguir girar. É, então essa é uma das transformações que eu tentei trazer pra, na Apex desde o começo, que a gente, o consumidor é o chefe, o relacionamento com o cliente tem que ser uma prioridade para nós, mas nós temos que gerar demanda lá na ponta, senão essa roda não gira.
1: Tariq, a hora que você olha para a sua história, você planejou a sua carreira ou foram as oportunidades que foram surgindo e você soube aproveitar?
0: É uma pergunta difícil, acho que é uma mescla dos dois. A minha mãe brinca que desde que eu era criança eu tinha um papelzinho que falava assim, é, vou me casar com tantos anos, vou estudar tanto, vou morar em tal país. E é claro que eu não sabia de nada, eu tentava ter essa vida mais... Eu tentava é, vislumbrar um futuro. Mas você tentava projetar projetar. Já. Talvez se eu olhar algumas coisas, elas até se cumpriram e tal. Mas assim, na minha vida as coisas aconteceram um pouco mais cedo que, que o comum. É, e isso vem lá de, de trás. Quando eu, eu por exemplo, eu aprendi a ler com uma tia lendo gibizinho com 4 anos de idade. Então, quando naquela época se fazia isso, quando os meus pais foram me levar no jardim de infância, a diretora me pulou para a primeira série. Então, eu acabei ficando dois anos ali adiantado, carreguei isso pra, 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 na vida inteira. Aí, entrei na faculdade ali aos 16, aos 20 já saí, já estava empregado, me casei logo cedo. Então, às vezes o pessoal fala, ah, você tem 36 anos, mas... Já tenho 15 de casado, duas filhas e uma bagagem profissional que talvez viria mais tarde. Mas é uma coisa que eu acho que assim, as oportunidades foram surgindo. E aí aquela história, né, Baza? Você saber tomar risco. Tem hora que eu poderia ter assumido uma posição mais conservadora e talvez não tivesse conquistado algumas coisas que eu conquistei, mas o risco sempre vem.
1: Com a recompensa é interessante, da né, A forma como você traz aqui a tua quilometragem é de carro de frota, né? Não é de carro <risos> de passeio. Aí tá de tanto aqui com 36 anos que você já passou. E, e eu queria explorar aqui um pouco, tá? Que acho que todo mundo que conhece a tua história fica bastante curioso de entender como foi sair de uma vida estável de executivo de uma multinacional com os benefícios que a gente sabe, com o, o status, né? Com até um poder perante ao mercado e se mudar para a África para começar uma vida nova, né? Se mudar com a família e fundar esse projeto Esperança para Moçambique. Como isso aconteceu aqui? Como estava como sua vida de executivo até então para você fazer esse movimento?
0: É, eu acho que assim, foi um... Se eu, se eu pegar o, o background, como que estava antes dessa tomada de decisão, estava indo muito bem. Eu, eu tive uma jornada ali de 10 anos na P&G, morando em cinco países diferentes, vida expatriado muitas vezes, você conhece, sabe a, os benefícios e tal, e como isso te impulsiona na carreira também, né? Trabalhar com culturas diferentes... Isso me ajudou a conseguir chegar a cargos de liderança muito cedo. Então, com 25 anos, eu já tinha uma posição que hoje na própria é chamada de diretor. Depois, com 29, de diretor sênior. Depois, aos 34, a gerência geral. Então, estava indo muito bem. Mas eu sempre tive, em paralelo, uma vida muito ativa nessa parte de responsabilidade social. Né? Muito colado também com a música. A música e, eu, e a parte social sempre foram integradas na minha vida. E eu sempre conversava com a minha esposa que em algum momento da carreira gostaríamos de dar uma pausa na vida executiva para poder servir, mas não assim um sabático para estudar ou para descansar e nada contra, mas um, um sabático para fazer uma imersão de serviço, naquilo que a gente pudesse servir com a nossa experiência. Mas parecia que nunca era o momento adequado, até que no finalzinho de 2018, eu tinha fechado já um ciclo importante ali na Pepsico, três anos na mesma posição. Sabia que ia assumir uma nova posição em breve ali, fazer um job, um rotation, né? E surgiu uma oportunidade, conversando com amigos missionários que eu já conhecia em diversas partes do mundo, em Moçambique. E um deles falou despretensiosamente, falou assim, "Tá, você podia vir para cá, hein, cara? Dar uma força para nós, estamos expandindo aqui. Era uma, um instituto na área de educação, na capital de Moçambique, em Maputo. E aí eu fiquei com aquele bichinho na cabeça, né? E aí eu lembro que quando eu comentei com a Flávia, ela falou assim, que você já teve muita ideia maluca, mas agora você se superou. <risos> mas eu deixei quieto, né? Até que passou um, dois dias, três, e eu vi um dia, ela estava no Google assim, e eu olhei o histórico do Google ali rapidinho, quando eu fui, fui ver o que ela, ela, ela digitando, e eu vi que ela estava digitando assim, casas para morar em Moçambique escolas para estudar, bairros, eu falei, opa, tem opa. uma brecha, vou entrar, né? E aí falei, e aí, Flá, tá considerando, vamos junto nessa? Até porque eu acredito que não existe fazer esse tipo de mudança se a esposa não está comprada, né? E, dependendo da idade, os filhos também, né? Mas assim, e aí eu vi que ela estava comprada no, 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 na ideia e começou a planejar. Mas vocês já tinha visitado
1: a turismo Moçambique?
0: Já. A, a gente costumava já tirar... Algumas, por exemplo, se a gente tem 30 dias de férias, geralmente, uns 15, a gente sai vai descansar num resort, alguma coisa, e os outros a gente tenta aí fazer uma viagem mais missional. Então, no sertão, já fui dezenas de vezes com o Instituto, e aí já tínhamos ido para Moçambique uma vez conhecer. E aí a gente começou a se planejar financeiramente também, né, com as economias da carreira, como passar um ano vivendo com as próprias economias sem salário. E eu lembro que na época que a gente... Tomou a decisão, foi assim, eu falei para ela, falei, ah, eu acho que olhando a minha carreira agora, é agora ou nunca. Por quê? Porque se eu for começar esse assignment novo na empresa agora, eu não posso daqui seis meses deixar os caras na mão. Fazer mais um ciclo de três anos, as meninas já vão estar numa idade que talvez prejudique os estudos. Então vamos agora. Uma tinha três e meio, outra tinha cinco e a gente
1: topou e foi embora. E aí, como é que foi? Que ambiente que você encontrou lá, é... enfim, como é que você estruturou ali, falou assim, bom, se eu tenho agora um ano, um ano e meio aqui, como que eu direciono uma energia para o que mais causa impacto, mas também alinhado ao que eu quero? Exatamente, e aí foi quando a gente acha que planeja, mas
0: o dia a dia pode te mudar completamente seu planejamento e você tem que responder aquilo. Nós pisamos lá, cara, e uma semana antes tinha acontecido a pior calamidade da história recente da África se você olhar do, do continente nos últimos séculos, o ciclone Idai, que, passou, que veio de Madagascar e atingiu o centro de Moçambique, destruiu a segunda maior cidade do país.
1: Pouco um, antes de vocês chegarem. Uma semana antes.
0: E a cidade se chama Beira, é como se fosse o nosso Rio de Janeiro, uma cidade costeira, tem 2 milhões de habitantes, é grande e tal. E assim, pensa num país, numa cidade, onde existe uma miséria, uma pobreza crônica instalada e passa um ciclone em cima. E eu comecei a ver aquilo na internet e falei para Flávio, Flávia, é né? possível que isso seja coincidência. Eu, eu preciso ir lá ver isso com meus próprios olhos. Mas eu não quis levá-la, nem as crianças, porque estava tendo surto de malária, de cólera. Deixei elas na capital, que é um pouco menos precário. Depois eu conto um pouquinho do estilo de vida também, que a gente teve que se adaptar. E peguei um avião e fui, cara, com uma mochila nas costas, sem conhecer ninguém. Peguei, comprei lá, uma beira e fui. Descendo lá, a base, cena de filme de Armageddon... Clima de guerra, assim, cara. Árvore tombada, rio transbordante, carro virado de ponta cabeça. Guerra arrasada. Helicóptero da ONU, barraca da Unicef. E comecei a rodar ali. Eu já conhecia instituições é, globais de, de trabalhos humanitários antes. Então, eu, eu me aproximava com facilidade desses grupos. Eu me apresentava, conversava. E comecei a, a ver aquela realidade, cara. E veio o, 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 o desejo de fazer alguma coisa por aquilo. E aí eu voltei para Maputo, conversei com aqueles amigos da instituição que era meu objetivo inicial e falei, gente, vamos ser honesto eu acho que eu vou ser muito mais útil usando a minha experiência e minhas meus networks, meu relacionamento para trabalhar na calamidade do que aqui. E aí foi quando eu tomei a decisão de 10 a 15 dias por mês. Eu ficava imerso lá na, na zona das calamidades trabalhando, o restante, a outra metade, eu ficava em Maputo gerindo remotamente e ajudando esse projeto na área da educação. Mas o, o foco mesmo ali... Na primeira semana que eu pisei naquele lugar foi, é, eu preciso fazer alguma
1: coisa relacionada à reconstrução dessa cidade. E você comentou da infraestrutura, que infraestrutura que você teve que enquadrar a família, né? Imagino diferente do que você tinha aqui no Brasil.
0: Olha, o que pouca gente sabe, Baza, é que morar num país de extrema pobreza é caríssimo. O pessoal pode achar que é barato, mas eu vou te dizer, o que é barato é tudo que é relacionado a serviço. Isso é. E chega a ser triste, né? Tem coisa que chega a beirar é, o, o custo, é assim, chega a ser trabalho quase que escravo, de tão baixo que é o pagamento. Mas tudo que é relacionado à estrutura e importação é caríssimo. Então a gente morava num apartamentinho de 50 metros quadrados, um banheiro. Eu brinco com aqueles banheiros que tem BD ainda, de construção portuguesa da década de 70. Um banheiro, uma sala, dois quartinhos pequenos, e a gente pagava cerca de. R$ 8 mil reais de aluguel. Então, assim, com R$ 8 mil, imagina onde você moraria no Brasil. Escola das crianças também. Eu não tinha como pagar uma escola de expatriados americana, por bancar sozinho isso ia ser muito caro, mas também não queria pôr na escola pública moçambicana. Então, encontramos um meio do caminho, que é uma rede sul-africana. As crianças até estudaram em inglês. E, enfim, foi uma adaptação muito grande, porque sair de morar num apartamento ali na Vila Mariana, de 300 metros quadrados, para ir para um de 50 com muito pouca estrutura, eu digo que a mudança primeiro tem que ser na mente e no coração, né? Você tem que estar disposto a viver uma vida mais simples, entendendo que o luxo é legal, é. O conforto é legal, é. Mas eles não podem ser o que determina a tua felicidade. E a gente tinha isso muito claro, que o lar é onde a família está reunida e feliz e se sentindo útil. Não importa se é de 300 ou de 50 metros quadrados. E essa foi uma grande alegria para mim, ver o poder de adaptação das crianças ali, que estava tudo bem, sabe? Brincava ali com o pé na areia o dia inteiro, com os vizinhos e tal. Eu até postei ontem algo sobre isso. E foi assim, a adaptação foi bem mais fácil do que eu imaginava.
1: E dentro dessa dinâmica, quais foram as principais fichas que caíram para você que hoje você vê o impacto no seu estilo de liderança.
0: Olha, eu acredito que assim, primeiro de tudo, trabalhando ali naquela região, eu tive que montar do zero, né? A gente pode falar disso daqui a pouco, a fábrica de tijolos, né? Que vai dar capacitação para aqueles pais de família e tal. Trabalhar com gente de outras culturas, que eu não conhecia. Fazer um trabalho ali de gerente geral, só que voluntário, onde você não paga as pessoas no começo para trabalhar. Você tem que influenciar e aí você levanta os recursos me trouxe muito o que a gente fala no mundo corporativo, mas ali eu vi na prática. Que é assim, você trabalha com pessoas. Elas não são assets da companhia, sabe? É, ferramentas que tem para te trazer o, o serviço e o lucro. São seres humanos. E como seres humanos, eles são ali integrais. Eles têm a, o seu lado pessoal, profissional, é, todo no mesmo pessoa. E você tem que saber respeitar aquilo. Como que eu consigo gerar essa empatia para que eu consiga liderar pela inspiração pela atração e não aquele estilo antigo de liderança que é pela coerção, pela patente, pela hierarquia, né? que eu não acredito. Eu acredito naquele que você lidera pelo exemplo, pela inspiração e as pessoas vêm porque elas querem estar perto de você.
1: E comenta um pouquinho mais para a gente o que, que englobou esse projeto. Você comentou rapidamente aqui da fábrica de tijolos, o, o, da onde começou e aí depois o que, que foi o, o estado em que momento estava para você querer retornar para o Brasil.
0: Foi assim, eu tinha programado já que ia ser um ano esse período, que eu não queria ficar mais de um ano fora do mercado. Hoje eu até ficaria mais, porque eu vi que essa experiência catapultou a minha carreira, ela não atrapalhou, pelo contrário, ela ajudou muito. Mas eu já tinha um ano programado. E aí vem aquela mentalidade de executivo, que é assim, eu estando naquela região da calamidade, comecei a conhecer algumas famílias, e aí o meu lado pragmático falou mais alto e falou, cara, começa a fazer alguma coisa, tira do papel, não vai ficar fazendo PowerPoint aqui, vamos lá. E aí eu comecei a construir casa para eles. Conhecem pedreiros por aqui? Vamos lá. Quanto custa? Vamos levantar uma casinha? E aí ligava para o meu irmão, que é executivo também, ligava para minha mãe, ligava para alguns amigos que eu tinha mais intimidade, falava, galera, vamos botar uma grana aqui. Rodada de investimento. Passei o chapéu, cara, e fiz uma rodada de investimento e em uma semana tinha levantado uma boa grana. Coloquei dinheiro do meu bolso também e tal. E começamos a construir, eu lembro que a primeira casa foi para o família do seu Joaquim, e ele, é, que era pedreiro também, eu já falei com ele, ó, oh, eu vou te dar uma casa, mas você me ajuda já a já construir a próxima. Tá bom, combinado? Combinado. Aí ele já virou já mestre de obra da próxima. Aí começamos a fazer casa. Já
1: fez a retenção, o um programa retenção. de retenção. <risos> é, o
0: loyalty ali, né? E aí chegou um ponto, aí o nosso lado executivo fala o quê? Como que eu posso fazer a coisa ser sustentável e escalável? Porque eu, eu sabia que eu ia embora dali há um ano, e não queria voltar para casa, por mais que, eu, que, que meia dúzia de casas mudasse a vida daquelas famílias para sempre, eu queria algo que pudesse não depender mais do Tarek quando o Tarek fosse embora. E aí foi quando veio a ideia de é, o quê? Essa cidade precisa do quê? Aí a gente vem pensando na necessidade do local ser reconstruída. Então, por que não uma fábrica de tijolos? E foi quando eu me deparei com uma tecnologia que eu não conhecia, que se chama o tijolo ecológico. Ele parece um lego. E ele é mais resistente e, ao mesmo tempo, mais econômico. E comecei a pesquisar, pesquisar e tal, e descobri que o Brasil é um dos países na vanguarda dessa tecnologia. E aí, graças a Deus, pelo LinkedIn, pelo networking e tal, me conectei com um, o CEO de uma empresa que fabrica essas máquinas de tijolo ecológico. E é um italiano, lembro até hoje, o senhor Francesco Caruzzo. Liguei para ele lá de Moçambique, me apresentei, falei o que eu queria fazer. E ele falou assim, pô, gostei do teu projeto vou te dar uma máquina, só não posso te levar ela aí, você paga o frete. E aí assim, a história do frete, você imagina combinar um país com o um nível de corrupção do Brasil com o de Moçambique, é de chorar, né? Você tem para você fazer as coisas do jeito que eu gosto, que é assim, correto, você tem que pagar, você tem que é, pagar impostos que eles inventam, porque eles querem te forçar a mão ali, né? Mas graças a Deus conseguimos trazer, não uma, mas duas máquinas, e aí quando chegou a máquina eu precisava de alguém que soubesse ligar a máquina. <risos> e aí foi quando, de novo, networking, conversa vai, conversa vem, e, e, e comecei a ver pessoas que foram, assim, anjos mesmo de, de Deus na minha vida para esse projeto sair do lugar e, e tomar a proporção que tomou. Conheci um dos caras que mais manjam dessa tecnologia no Brasil, de construir mesmo, mexer na máquina e tal, que é o Frank Fonseca, lá de Governador Valadares, na cara de pau, liguei para o cara, consegui que ele fosse lá um mês, ele só falou, tarde paga minha passagem, minha hospedagem, eu não vou te cobrar o serviço. Gostei da visão do projeto. E aí trouxe o cara e ele trabalhou, viu, básico. Assim, eu tinha que mandar ele parar, porque era de noite, capacitando aqueles pais de família que perderam tudo no ofício da construção. Que eu acredito firmemente que, assim, quando você cria as condições para que a pessoa saia da miséria pelo seu próprio trabalho, aquilo é sustentável e aquilo vai transformar gerações, porque muda a mentalidade. É diferente... Eu não acredito naquela frase né, que as pessoas falam com muita fluidez, que é assim, não, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Eu falo, você tem que dar o peixe e ensinar a pescar. Porque se você é em
1: uma zona de calamidade... A gente ele... com a barriga vazia, passando fome, não consegue nem pensar. tem Tem uma urgência ali
0: para resolver. Não tem ninguém para ensinar a pescar, gente. O cara vai morrer de fome, é sério. Eu acredito que o assistencialismo puro não transforma a vida de ninguém, porém, a gente precisava fazer as duas coisas. E aí foi quando veio essa ideia de, poxa, vamos formar esses pais de família que perderam tudo, que estão morando no meio dos escombros, no meio do lixo, muitas vezes. Vamos trazer uma casa, uma moradia digna. E aí eu, eu, eu já conto como foi para levantar esse recurso, porque hoje nós temos 70 casas construídas, já entregues. Mas vamos, além de entregar a casa, gerar uma forma que esses caras tenham
1: um ofício e passem a ter uma maneira de se sustentar. E o que, que despertou depois sair da África... Se você cumpriu realmente esses 12 meses, como é, que foi a, como é que você planejou a tua saída? Porque aí é o que a gente chama no mundo corporativo né, de planejar a sucessão. Totalmente.
0: E aí você com um ponto muito importante que assim, quando deu seis meses, eu já comecei a ficar preocupado e falar, e agora como que eu faço para planejar a minha volta sem que esse negócio pare, né? O Esperança para Moçambique tem que ser, tem que continuar. Já estava andando com algumas pessoas e eu comecei a andar mais perto de um que virou o meu braço direito lá, que é o Manassés, que é um brasileiro, mas que já estava em Moçambique como missionário cerca de 7, 8 anos. E eu comecei a andar mais próximo dele, para conhecer a índole, o caráter. Eu sabia que ele tinha o skill técnico da construção, ele era um mestre de obras, ele ajudava ali a, a coordenar aqueles pedreiros, mas eu queria conhecê-lo como líder também. E comecei a ver que o cara era nota 10, assim. O coração dele tava ali em servir, cara. O cara não era ganancioso, não tava interessado em, em nada além de poder gerar transformação ali. E foi quando um dia eu sentei com ele, eu lembro até hoje. Isso era o quê? Mais ou menos em setembro, e eu fui embora depois em fevereiro do outro ano. E eu falei assim, Manassés, vou te fazer uma proposta, cara. Mas você tem que me falar a verdade. Se eu te der a fábrica, quando eu for embora, ela passa a ser sua. Isso aqui vai ser um peso para você ou vai ser uma ajuda para o teu projeto de vida aqui em Moçambique? E ele começou a chorar e falou que era tudo que ele precisava, porque ele tinha o plano, ele tinha a vontade, ele tinha o skill, mas ele não tinha estrutura. E isso foi um casamento perfeito, até hoje a gente tem calls no fim de semana e tal, para poder alinhar. Ele é o responsável em loco, continua tocando a fábrica para mim, gerando... Novos líderes também, a gente já está pensando na próxima sucessão, então é legal que um dos pais de família ali que foram treinados, que não tinha perspectiva nenhuma de vida, hoje já é o nosso melhor operador da máquina, e a gente já vislumbra que ele possa ser um líder. E eu continuo remotamente cuidando da parte financeira, prestação de contas, o marketing, que, que é a reputação, sentar na mesa com o CEO, onde a gente, a gente tem várias parcerias hoje, né então assim esse tipo de, de alinhamento eu que faço, mas ele é um cara que... Eu dou muito, graças a Deus, por ele estar no projeto comigo, que, tocando lá em loco.
1: Itarik, é impossível escutar a sua história e não ser tocado. Eu acredito que a maior parte das pessoas em algum momento talvez já pensou ou refletiu sobre como poder ajudar o próximo. E muitas vezes a história que eu escuto, e eu também já pensei muito sobre isso, puxa, mas eu não sei como ajudar, eu não sei como selecionar o projeto, eu não sei o que eu posso fazer, ou muitas vezes eu também tenho receio de me envolver com alguma ONG que eventualmente não está indo para o caminho certo. Então, são uma série de bloqueios que muitas vezes as pessoas têm, mesmo tendo a atitude, tendo a intenção. O que, que você está de recomendação aqui para quem está nos escutando aí, para que possa avançar de fase? Não, é uma boa, muito boa pergunta, porque
0: parte do funding que a gente levantou, instituições americanas, por exemplo, me ligavam através do Instagram, através do boca a boca, e falavam o seguinte, Tarek, nós estamos com uma verba aqui para ajudar Moçambique na calamidade, mas a gente não sabe para quem doar, porque a gente precisa de, de alguém que seja íntegro e competente. A gente não está achando essa combinação. Às vezes a gente acha pessoas de bom coração e tal, mas que o negócio não sai. E às vezes a gente acha gente que até faz, mas que tem muita ONG picareta, né, base A gente sabe. Eu também conheci muitas outras séries. E o que, que eu digo que é o maior capital hoje do projeto? É a reputação. O dia que isso for manchado, acabou. Assim, não tem... Então, a prestação de contas é fundamental. A gente teve um momento, quando a gente fez uma campanha de crowdfunding para levantar os recursos, teve um momento que eu precisei parar as doações. Eu falei, gente, para, para. Vocês me, me surpreenderam aqui, bombou. Deixa eu prestar conta primeiro, eu vou dar vazão a esse dinheiro. E essa própria instituição americana que eu estou falando, ela queria vir me dar o dinheiro para fazer dez casas de uma vez. Eu falei, não, você vai me dar duas. Na hora que eu te prestar conta das duas, você me deposita mais. E eles adoraram essa resposta, porque demonstrou seriedade e tal. Então, respondendo a pergunta, o que eu sugiro é o seguinte. Pesquise sobre os líderes da ONG e da instituição que você é, está avaliando. Veja a, a história, a trajetória, a reputação dessas pessoas. Hoje em dia é muito fácil conseguir informação, né? E vá atrás de informação antes de poder ajudar. Uma coisa que ajudou muito para nós foi o seguinte. Colegas de trabalho, ex-chefes, ex-subordinados, funcionários, pares e tal, eles falavam assim, olha, Tarek, eu não sou muito de fazer doação para a ONG, não. Porque eu não tenho muitas boas experiências. Mas porque você está aí, eu sei que o dinheiro vai ser bem aplicado. Então eu estou fazendo um depósito. E o lá e dava, sei lá, 10 mil reais. Então esse tipo de coisa, eu acredito que é muito importante num trabalho social, é você prezar não só pela imagem, mas pelo conteúdo, pela essência de integridade.
1: E é que voltando para o Brasil agora, poxa, você é executivo, CEO de uma grande empresa é a sua função principal, onde toma a maior parte do seu tempo, mas, assim como eu, você é um cara que gosta de ter mais projetos. Então, é ser músico, trabalhar nessas missões sociais, que você continua também envolvido. Como que é dividir esse tempo? Como é que você se organiza?
0: Essa é uma pergunta que, que aparece bastante. E uma das coisas que me ajudaram muito a, a me planejar é o seguinte. Durante a semana, horário de trabalho, né, o bicho pegando ali e tal, eu não me distraio o foco 100% em, naquilo que eu me comprometi com a empresa, em gerir a empresa, entregar. Ainda mais em, eu, eu me uni à empresa. Pensa que eu entrei em março, final de março, e deu lockdown, fechou tudo e tal. Então, Março de 2020. 2020 passar a ser o general manager de uma empresa com a pandemia estourando, era um desafio enorme. E numa indústria nova para mim e tal. Então, a semana eu realmente dedico para isso. E onde eu faço as produções de conteúdo, que você conhece bem, a gente tem que ter conteúdo demais para poder manter um público engajado e tal, e, e comunicar aquilo que a gente acredita. É nos fins de semana e nas minhas noites, né? Então, assim, eu sempre tenho o meu ritual ali, eu fico com as meninas até a hora delas dormirem, a gente é, brinca junto, vê filme junto, passa um tempo juntos, é, eu, elas, a minha, a minha esposa também... Mas eu tenho sempre um período ali da noite onde eu consigo parar para produzir e não é produzir para postar na hora, né? É produzir para ter. E de tempos em tempos, digamos assim, a cada 15 dias ou três semanas, eu tiro um sábado, por exemplo, à tarde ou um domingo à tarde, e aí entro no estúdio, cara, e saio com cinco músicas gravadas. Ou vou num estúdio de gravação e a gente faz cinco clipes, por exemplo. E aí eu já tenho o próximo álbum praticamente pronto a equipe vai me ajudar depois com a mixagem, com a masterização e tal, e à medida que vai ficando pronto, a gente vai lançando. Mas é, eu tento fazer isso, eu faço o né? a produção em massa, e depois vai administrando
1: o release. É interessante a forma como você traz, porque eu penso exatamente da mesma forma. Bom, eu também planejo conteúdo, deixo tudo agendado. É, bom, gente, eu não sou tão pontual como quem me acompanha no Instagram pode achar que toda, <risos> todo dia de manhã, às 7h45, o Baza entra lá. É, tem, tem muita coisa que você programa. Agora, uma coisa que eu tenho comigo é que justamente a diversidade de projetos que eu tenho me força a não desperdiçar tempo a não procrastinar. Eu tenho a sensação que se eu não tivesse todos esses projetos e estivesse focando só na vida executiva, talvez eu seria menos produtivo, menos eficiente. É como muitas vezes as pessoas falam poxa, mas quem faz academia de manhã não é mais corrido. Não, é justamente o contrário. É o que dá energia, é o que faz. Eu vejo isso acontecendo contigo. E aí a minha pergunta, Tarek, é, esses elementos né, da música, de redes sociais, projeto social e o mundo corporativo, são caixas isoladas na tua cabeça? Ou são caixas que se cruzam, influenciam ou inspiram? Como que isso é dentro do teu cérebro?
0: Não, elas se misturam totalmente, assim. Inclusive, eu acho que, que a gente tem gerado uma cultura, por exemplo, um trabalho muito, muito gostosa, muito que eu acredito que é assim, como a gente estava falando, do estilo de liderança, da inspiração, de uma cultura humanizada e tal. E muito disso é influenciado pelo que as pessoas estão vendo ali no meu Instagram também. Eu não posso ser uma pessoa... É, na vida de rede social e outra pessoa gerindo a empresa, né? Então eu tento buscar essa integração e elas com certeza estão mescladas. No caso da música e do projeto social, é totalmente direcionado, porque desde que a música, que, quando eu era criança, era um hobby, depois adolescente, comecei a estudar mais. Chegou um momento que quando a música começou, eu comecei a compor, escrever e começou a ficar mais profissional, né? As mídias digitais, as plataformas democratizaram a música, né? Aumentaram a concorrência, mas democratizaram também. Eu vi que o negócio começava a ter uma receita e eu já tinha uma carreira de executivo. Então eu falei, eu não preciso dessa receita da música para viver, eu quero dar um destino, um propósito para ela. E foi quando eu me associei com o Instituto Livres do Sertão, fui totalmente chocado com uma realidade de Brasil que até então, oito anos atrás, eu não sabia que existia, eu achava que era coisa de filme. E quando eu vi com os meus próprios olhos, eu falei, não, a música vai servir para isso. E aí depois, quando eu fui para a África, o projeto da África também entrou, mas o propósito da música na minha vida é, além de edificar as pessoas com letras daquilo que eu acredito e que me movem todos os dias a, a viver e a sair da cama, eu também uso ela como é, direcionador de receita para os projetos.
1: E hoje, é, quando você olha para justamente tudo que você vem fazendo e você olha para as habilidades que a gente tem pedido no mundo executivo, quais são as habilidades que hoje você considera que são mais importantes aqui nos dias atuais? Eu acho que tem
0: algumas que todos parece que é evidente para todos, mas que realmente fazem a diferença, que é a capacidade de você liderar pelo exemplo e gerar inspiração nas pessoas, porque você serve de uma forma que elas querem estar próximas de você, você elimina as barreiras para que elas performem, essa é número um. Outra é a parte de trabalhar em equipe, que eu sei que é meio clichê falar isso, mas de verdade, quanto mais tempo a gente vai tendo na carreira, mais a gente vê que ninguém faz nada sozinho, é impossível. Se as pessoas não estiverem fazendo a sua parte bem, não por obrigação, mas porque elas compraram a visão, é muito difícil do negócio dar certo. Mas tem uma especial que eu comecei a, a, a pensar ultimamente, que é uma habilidade que, assim, você conseguir influenciar as pessoas sem ter que ficar dizendo o que elas têm que fazer, mas você, de uma, você constrói uma visão de para onde vocês querem ir de uma forma tão convincente que todo o resto flui. O dia a dia para de ser aquele negócio maçante de cumprir tarefas, e passa a ser uma coisa que, poxa, o que, que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos conquistar hoje, cara? Como que a gente vai chegar lá? Nós estamos crescendo 50%. Não, mas dá para crescer 100%. Pô, vamos atrás do 100, então. Como que... E, e esse, eu gosto muito desse ambiente onde a gente se desafia e
1: atinge, celebra aquela vitória e já sobe a barra de novo. E vamos de novo. Dentro dessa hora que você olha hoje para a sua entrega, se você ganhasse mais horas no seu dia. Você faria mais do que você faz hoje ou tem projeto que está na gaveta que está faltando tempo?
0: Olha, eu tenho uma, um esforço pessoal que a minha esposa até me, me, me fala bastante. Assim. Hoje ela acho que ela desistiu já, mas ela costumava falar bastante que é assim, Tarik, tenta reduzir um pouco. Não abre mais frente. Porque tudo que você abre, você entra de cabeça e você quer ser o melhor, você quer fazer o melhor, você quer gerar uma excelência e isso te consome tempo. Então, não abre mais frente. E eu tento não abrir mais frentes. Mas eu tenho, por exemplo, tantas reflexões é, devocionais, é, estudos, coisas que eu vou escrevendo ao longo da produção de conteúdo e tal, que eu tenho um, alguns amigos de editoras, e os caras, assim, de duas em duas semanas, um mês em um mês, chega uma mensagem lá, e o livro? Quando vem o livro? E eu falo, cara, eu, 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 eu pintei aquela ideia na minha cabeça, que é um bicho de sete cabeças eu poder me dedicar a escrever o roteiro de um livro. Então eu fico. Essa eu tô procrastinando, eu tenho que confessar. Eu não, não costumo procrastinar na vida, não, mas essa eu falo, não, ainda não, não consigo. Mas talvez seja mais simples do que eu imagino, né? Mas é, esse é um. Eu
1: sei bem, meu livro agora devo lançar aqui nos próximos 30, 60 dias, finalmente, mas é algo que eu descobri que livro. Nunca você vai achar que ele está pronto. Cada vez que você lê, tem alguma coisa para você consertar... Que você aprendeu também, você quer incluir... Então você tem que tomar cuidado para dar um basta e falar... Não, é, é aqui mesmo e não vai estar tá perfeito e está tudo bem... É um desapego que você de tem que criar. Dicas, então. <risos> e, e, e eu me identifiquei muito, porque eu tenho com a minha esposa... A gente conversa a cada três ou a cada seis meses... E normalmente é no café da manhã, né? voltando da academia... Meu filho acordando... E aí eu falo pra ela, nossa, olha, a partir do mês que vem eu vou, eu vou reduzir o número de projetos, eu vou fazer menos coisas. E no início ela acreditava. Hoje ela só olha pra mim, nem responde. Eu falo, tá bom, já sei, eu já faz tempo que eu falo isso, mas eu não consigo também. É exatamente essa dinâmica. E, e Tariq, até alinhado a isso, o que é qualidade de vida pra você?
0: Olha, eu acho que qualidade de vida é você sair da cama e poder fazer algo que te enche o coração de alegria, de gratidão que transforma ali a vida dentro do, 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 do limite que seja a, a realidade de cada um, né? Que isso fique claro, mas que possa gerar uma transformação na vida ali do próximo em menor escala, mas também na sociedade. E que ao mesmo tempo, aquilo que você realmente considera fundamental, então valores como a família, a educação dos seus filhos, o relacionamento com tua esposo, teu esposo, que essas coisas também não sejam relegadas por causa de uma aparente missão de vida mas que eu acho que nenhum propósito de vida e nenhuma atividade, ela pode, ela está cumprindo seu papel, se está te fazendo negligenciar papéis fundamentais. Por exemplo, se você decidiu se casar e montar uma família, você não tem mais o direito de escolher cuidar dessa família. Poxa, você assume a responsabilidade. Então, essa é uma coisa que eu trago para mim. Quanto tempo eu estou gastando com as minhas filhas, na educação delas, passa tão rápido. Quanto tempo eu estou nutrindo o relacionamento com a minha esposa, e, ao mesmo tempo, produzir. Né? A gente quer produzir, quer produzir no trabalho, em todas as áreas. Mas, para mim, é, equilibrar essas
1: duas coisas é fundamental. E, Tarek, como é que você lida com dias ruins? Né? Dias que você acorda ali com o pé esquerdo, como a gente fala no interior. Porque, poxa, com tantos projetos, não dá para desperdiçar nenhuma hora. Como é que você lida com dias ruins?
0: Assim, eu tenho uma, uma rotina matinal que me ajuda muito. Nos dias bons ela potencializa e nos dias ruins ela me traz paz e me traz refrigério para poder sair de casa com a mesma garra e tal, que é... Eu tenho no café da manhã um tempo com a minha esposa, onde a gente faz a nossa meditação diária, a gente estuda a Bíblia juntos, e isso desde que a gente casou e porque nós trazíamos isso já da nossa vida de solteiro. Então quando a gente casou a gente falou, vamos fazer junto? Vamos. E é uma coisa que alimenta um ao outro, mas de uma certa forma assim... É, se eu não faço... Tem dia que eu tô de viagem... E aí eu tento combinar com ela... Olha, eu vi tal, tal capítulo... Vê ele também... Depois a gente conversa... Mas às vezes quando não dá... Porque tem um compromisso extraordinário... Que eu preciso sair mais cedo e tal... E a gente pula... Eu sinto muita falta daquilo... E eu falo... Puxa, me fez falta... E nos dias que eu tô ansioso... Que eu tô preocupado... Que eu tô com chateado... São os dias onde mais aquilo também me traz... E eu, e eu... Nas minhas orações eu confio... E eu falo... Puxa, esse problema... Eu conversando com Deus, eu falo, eu não tenho como resolver aparentemente agora. Me ajuda e vamos. E aí eu tento mentalizar aquele negócio, né? O que tá no meu controle, eu
1: vou fazer o melhor. Mas o que não tá, cara, eu vou tentar não me preocupar. E hora que vê, passou de fase, vambora, embora, <risos> já tá produzindo. E que a gente chegou agora no momento Red Hunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu tento pescar ali na, nas entrevistas
0: coisas de integridade e de caráter, tá? Porque os skills, a gente tem referências, a gente conversa, a gente nota ali em meia hora de conversa e tal. Mas tem uma parte que, por causa de eu ter errado uma vez muito sério na contratação de uma pessoa, eu tento nunca mais errar nela que é a parte dos valores e dos princípios. né Tem um autor que eu gosto muito de liderança, o Craig Groeschel, e ele fala, cara, o melhor momento para demitir uma pessoa é na entrevista. Não contrate. E eu aprendi porque eu lembro que eu tinha uma necessidade uma vez, é claro que eu não vou citar aqui o exemplo, os nomes e, e épocas, mas eu tinha uma necessidade de preencher uma posição urgente de um gerente sênior respondendo para mim, eu era o diretor, eu precisava de um gerente sênior porque eu tinha promovido o meu gerente anterior, ele saiu, foi para outra oportunidade. Eu precisava preencher aquela cadeira, que estava me consumindo demais. Eu estava tendo que fazer o chapéu do gerente e do diretor. E entrevista vai, entrevista vem. Chegou nos finalistas, cara. E eu lembro que durante a entrevista eu comecei a pescar coisas que eu não gostei de caráter. Atitudes de, de, de fofoca, de orgulho, de é, insubordinação, de... de Complô, assim, e eu comecei a pescar algumas coisas que o teu Gut ali fala. E você mas, ignorou. E eu, mas eu lembro que eu ignorei deliberadamente, cara. Conscientemente. Conscientemente. Aquela vozinha falou no meu cérebro: que cuidado, isso vai dar, vai dar ruim. E eu, sabe, falei: cala a boca, tampei eu tenho problema pra resolver. Cala a boca, aquela aquela voz, aqui. Cala a boca <risos> que eu já tô na quinta entrevista, eu quero fechar essa vaga. Então eu lembro que eu, conscientemente, eu fechei os olhos para aquilo que eu não gostei racionalizei as duas, três coisas que eu achei ela boa e contratei. E, cara, não deu outra. Foi a pior contratação, eu acho acho, da minha carreira. Pessoa tóxica para o time, criava problemas, não trabalhava em equipe, gerava complô de corredor, sabe? Coisa totalmente contra o que eu acredito. Assim, até que fosse resolvido, passou um tempo e foi muito doloroso. Então, para não errar de novo nisso, eu costumo explorar essa área.
1: É, e esse é um ponto que eu, eu tenho comigo: que o, os sinais que você ignora, seja numa entrevista, né? A gente tá falando de relacionamentos profissionais, mas os sinais que você ignora também em relacionamentos amorosos no início ou de amizades, normalmente são os motivos que vão causar o rompimento depois de muito estrago. É incrível como a gente, com o nosso gut feeling, né, nosso instinto, muitas vezes te dá algumas lições e é importante. E no mundo corporativo, eu tenho a sensação que ainda é muito pouco falado. né? Poxa, não, no mundo corporativo temos que ser racionais, imagina, não tem espaço para o feeling, para o instinto. E eu queria aproveitar para puxar esse, esse aspecto, como que você nutre esse, esse feeling, esse instinto aqui no seu dia a dia?
0: Eu, eu, eu ia falar, eu leio muito, mas eu leio com os ouvidos agora, né? Depois da invenção do audiobook, para mim foi fantástico, porque eu tinha muita dificuldade de parar um tempo para sentar com um livro de papel na mão e, e ler, né? Então, hoje, com o audiobook, eu troquei muitas vezes a música no fone de ouvido na academia por livros, e aí eu ouço ali no 1.5, no 2.0. Tem aplicativos em português, tem podcasts. Tem o Audible da Amazon, que eu sou cliente lá. Comprei o membership mais alto que tinha porque eu consumo muito. E essa é uma fonte, então, que eu acho que me traz racionalmente bastante coisa, mas também o que você está falando. Nutre meu inconsciente de uma forma que aquilo, no momento certo, vai me ajudar. Essa é uma. Outra, eu tento me manter atualizado nas notícias. Chegou um momento que eu tenho que confessar que eu tentei me afastar um pouco porque era muito tóxico. E nessa geração onde você... É difícil saber o que é fake news, o que é verdade, você tem que investigar muito. Então, eu procuro me manter atualizado, mas sem me deixar aborrecer pelo dia a dia. E também uma, uma fonte que para mim ela, ela é até informal, mas é fundamental, é escutar os outros. Né? Pessoas com mais experiência, pessoas que passaram por algo que eu não passei ainda, ou que eu estou passando, e eu valorizo muito poder aprender com os outros, muitas vezes com o erro deles, para que eu não erre, e muitas vezes com a
1: experiência, são fontes importantes para mim. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
0: Cara, tem uma coisa que eu, eu, eu aprendi conversando em terapia e tal, que toda virtude tem a sua sombra, né? Quando eu pego a virtude do pragmatismo, do, de ser rápido, para frente, e buscar essa liderança que vai trazer resultados mais para frente e tal, isso tem uma sombra, e a sombra muitas vezes é você parecer que você é autocrático, que você não ouve, então... É, a gente vai ficando mais maduro e vai trabalhando isso, né? Mas eu, eu já passei em reuniões diversas vezes que automaticamente a pessoa começa a apresentar o problema e ela está no meio do slide, eu já terminei de ler o slide inteiro, já tem uma solução para aquele problema e já falo. Mestre Zezinho, uma nota. <risos> e aquilo, um dia o... o, o, o... Eu tomei o feedback e falou: "Poxa, você não deixa os caras nem apresentar e já traz a solução, já acaba a reunião, vamos todo mundo fazer". E aí eu comecei a me esforçar. Hoje eu acho que eu faço isso melhor, que é assim: fica quietinho, Tark, tá? segura a sua solução. E vê se a solução não sai da própria equipe. Se no final não sair, você lança humildemente e tal, mas deixa todo mundo se sentir parte daquela
1: solução. E esse é um exercício que eu tenho tentado fazer. <risos> Muito bom. E o que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo?
0: Puxa, é, assim, eu gosto... Primeiro, dando só um, um passo atrás, eu acho que antes de orgulho a gente tem que ter gratidão, né? É, eu acho que um, um grande problema humano e principalmente dessa geração mais nova é nascer achando que o mundo lhe deve algo e que ela é entitled, né? Tem direitos. Take for granted. Take for granted coisas que, cara, você não merece nada. Seja agradecido por, pelo ar que você respira e que não é teu. Pela comida que estava na sua barriga, pela roupa que você veste, por ter um lugar para morar. Então, é, para mim, é gratidão em primeiro lugar. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que as experiências nos diversos países onde eu morei, a relação com as culturas diferentes, foram forjando habilidades que me ajudaram demais a chegar onde eu cheguei. E é o que eu quero continuar crescendo. Mas se você me perguntar de todo o currículo profissional, as marcas que você já ajudou a fazer turnarounds, a crescer e tal, eu não trocaria pela experiência na África que eu tive. Onde, se eu tiver que te confessar assim, o meu coração mais voltava para casa mais cheio de alegria, pleno, e era onde eu tive menos dinheiro na minha vida, <risos> porque eu não ganhava salário nenhum, foi na África. Porque você vê ali concretamente
1: as pessoas sendo transformadas através do serviço, para mim não tem alegria maior. O que, que você trouxe de aprendizado da cultura lá de Moçambique, da forma como as pessoas agem ou se relacionam?
0: para mim, assim, é uma cultura que traz um respeito inerente, assim, muito maior, sabe? A gente, por, talvez o brasileiro, por ser muito relacionável e tal, a gente às vezes perde um pouco esse lado do respeito aos mais velhos, do respeito à, àquela pessoa que te fez um bem, né? Eles, vou te dar um exemplo, eles chamam de pai, uma pessoa que fez algum bem para eles. Então, o pessoal da fábrica, os pedreiros, mais, às vezes mais velhos do que eu, eu chego lá e eles me chamam de pai Tariq. Porque eles se sentem tão na, em dívida com aquilo que eles ganharam e receberam, que eles falam, isso é como se fosse um pai para mim. E esse respeito, esse carinho, assim, eu trouxe com muita... É, é muito
1: vivo para mim nas relações. Poxa, que interessante. E Tarek o que, que você gostaria de perguntar pro Baza Harry Hunter
0: oh, eu perguntaria... Duas coisas. Uma eu até já perguntei ali quando estava no corredor, mas uma, eu acho que assim: o que, que você vê que, com essa evolução dos jobs descriptions, né? Que antes existiam, trabalhos que talvez não vão existir mais, com a tecnologia avançando tanto, para onde vão caminhar os skills que vão fazer um executivo se diferenciar? Será que vão permanecer sendo os que a gente já conhece ou vão evoluir? Essa era uma pergunta. E a outra, acho que tem mais a ver com a nossa experiência pessoal, assim, nós dois, que é você ser o líder de uma empresa tem um, um, uma imagem, uma reputação a zelar ali e ao mesmo tempo é, não ser julgado como o, o blogueiro que fica no Instagram produzindo conteúdo, né? Como que a gente
1: pode lidar com essa dualidade? Poxa, ótimas perguntas. Acho que o primeiro ponto, né, quando você fala de skills, muitas vezes a tecnologia assusta as pessoas porque, puxa, agora o que que eu vou fazer, né? A tecnologia está destruindo empregos. Agora, se a gente trouxer para um timeline um pouco mais longo a gente nota que o ser humano vem precisando se transformar desde que o mundo é mundo. Porque na época que nós éramos nômades, era muito importante a nossa capacidade, né, a nossa força física para que a gente pudesse é, caçar, para que a gente pudesse ter alimento. Depois da medida que veio a agricultura, a gente já pôde né, não depender mais desse esforço. Depois, a gente sempre foi muito valorizado pela resistência, porque era a capacidade que você tinha de ir de um lugar ao outro carregando algo, ou você sozinho. À medida que se inventa a roda, a gente perde essa necessidade com, tanto, com tanta força, e aí isso foi evoluindo, né? Depois, com a escrita até então, as pessoas eram muito valorizadas pela memória. E à medida que veio a escrita, a memória é importante sim, mas talvez não tenha o mesmo peso depois com a Revolução Industrial, então se a gente for olhar, o ser humano ele vem buscando o seu lugar ao sol desde que o mundo é mundo, vem alguma tecnologia, vem uma mudança na sociedade e até então o que era importante é, deixa de ter importância e vem coisas novas. Agora, aonde eu sou muito otimista é em relação a justamente cada vez mais a gente está perdendo o que talvez não é a nossa essência. A gente não vai ser mais forte que um animal, a gente não vai ser mais eficiente que uma roda. Então, como que a gente busca, né? E, efetivamente, quando eu vejo os empregos que estão deixando de existir com a tecnologia, eu não vejo empregos onde as pessoas realmente são apaixonadas pelo que fazem. Então, isso para mim. Agora, por outro lado, isso eu reconheço, e a gente tem que ser muito correto em dizer que isso traz um desafio gigantesco, porque as profissões antigas, né? Elas deixam de existir antes que as novas cheguem. E as pessoas também, muitas vezes, não estão tendo a oportunidade para se preparar e para se desenvolver. Então, tudo isso eu estou contando esse timeline para dizer que, para mim, a maior capacidade que a gente tem que ter é a da adaptabilidade. E sobre a sua pergunta sobre social media, eu, eu tenho comigo que a grande evolução trazendo para o mundo dos negócios, hora que, de novo, eu adoro estudar história, então minhas referências sempre e explicações vão vindo aí. Eu olho a evolução da história e, para mim, o grande aspecto é, até então, as poucas empresas que existiam, que, na verdade, eram né, os, os comerciantes no vilarejo ou os artesãos né, nos vilarejos, você produzia ali, para entregar no máximo, num raio de 50 ou 100 quilômetros, num mundo onde todo mundo conhecia todo mundo. Então a natureza humana, ela foi criada para que você confiasse em alguém por ter essa referência. Só que à medida que depois você teve o avanço com as rotas marítimas, os meios de comunicação, você começou a ter uma capacidade de atender um raio muito maior do que 50, 100 quilômetros. Porque você conseguia entregar, você conseguia se comunicar. Logo, as empresas cresceram muito. E à medida que as empresas crescem, a capacidade que a gente tinha de se comunicar com uma pessoa, ela deixa de existir. E naquele momento, a gente começa a ter que confiar em marcas. Em CNPJs. Então é por isso que eu confio no produto, porque é daquela empresa X. Eu confio no serviço, porque é naquela empresa Y. Só que a tecnologia agora, principalmente com redes sociais, ele traz uma capacidade da gente se comunicar né, com pessoas, só que de uma forma, numa escala muito maior do que o que existia hoje. Então, não é à toa que hoje as pessoas não querem falar com o CNPJ, as pessoas querem falar com o CPF. Eu não quero trabalhar numa empresa só porque eu gosto do logo ou daquela marca de alguma forma. Eu quero saber o que os executivos pensam. Né? Para eu consumir um produto, eu quero saber como é que aquele executivo age. Então isso automaticamente traz uma oportunidade que chega agora no mundo executivo. Só que verdade seja dita, né, toda a disrupção causa estranheza e muitas vezes traz impactos. Então, o que certamente você já escutou e eu também já escutei, pô, mas como é que você tem tempo para estar tá em rede social, né? Você podia estar tá trabalhando mais. Então, ele cai de uma forma que, num primeiro momento, é um não entendimento da capacidade e do potencial. Claro, sempre tem aí um outro que vem maldade também, a gente sabe, mas para mim é um caminho sem volta. E eu acho que isso, ele vai muito além do que muitas vezes a gente, como executivo, já foi chamado, pô, mas executivo de multinacional virou blogueirinho, que história é essa? Imagino que isso é o que muita gente que está aqui nos escutando que está com alguma iniciativa ou está pensando e aquele receio de ser julgado e aí muitas vezes eu vejo hoje as empresas gastando uma grana gigantesca com os influencers ou com novas formas de mídia e muitas vezes né, o maior promotor da, da sua marca, da sua empresa, podem ser os seus funcionários que estão sem voz perante ao mercado, então isso é como eu enxergo muito bom. Tarek, chegamos agora. Momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu
0: sou esquisito, por quê? Porque eu me pego muitas vezes tendo diálogos inexistentes na minha cabeça. Parece que eu estou treinando o que, que eu vou falar para alguma pessoa. Se eu tenho uma reunião importante, alguma coisa, eu falo, caramba, já tive a reunião na minha cabeça. <risos> o problema é quando a pessoa não cumpre a é. parte do plano, né? <risos> e qual que foi a maior loucura que você já fez na vida? Ah, sem dúvida. Eu acho que foi um dia chegar pro meu chefe e falar cara, tô saindo porque eu vou mudar pra África <risos> mas o que, que você vai fazer lá? arrumou um emprego? não, vou, não vou ter renda mas vai dar certo
1: <risos> muito bom, e caminhando agora pro final Tarek, o nome desse podcast é Lugar de Potência qual que é o seu lugar de potência, né? que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você é nada de braçada
0: sem dúvida, me conhecendo assim ao longo da, da, da trajetória, é, no meio da crise e o que a gente chama no mundo de negócios, as situações de turnaround, né? É onde eu me sinto, ironicamente, mais, mais confortável, porque é, quando existe o caos e a crise, é, você precisa ter a habilidade de dar um passo para trás, enxergar a, real, a realidade, fazer um bom diagnóstico e essa parte analítica eu sempre gostei muito, e ali você vai escolher três, não cinco, não dez, mas três ações que vão mudar o jogo e você vai vender essa visão para a organização, vai trazer eles pela mão e nós vamos perseguir aquelas ações que vão virar o jogo. E quando eles vira, é a coisa mais gostosa que tem e você celebra aquilo com a equipe e já levanta a barra de novo. Mas eu, eu adoro situações
1: onde é, tem crise e precisamos resolver. Eu gosto muito da forma como você traz, porque eu sempre falo com o time e eu também tento me provocar, quem tem dez prioridades não tem prioridade. Você tem alguma, alguma ferramenta, algum processo para fazer esse afunilamento? Porque você parte ali de mapeamento talvez 20, de 10 situações, você tem que chegar em 3. Quais são os critérios para entender assim, o que mexe o ponteiro, né? que é o que você trouxe?
0: Eu acho que assim, nunca é uma ciência exata, mas muitas vezes a gente tenta fazer o, o afunilamento. Quando você vai fazer um diagnóstico, né? tem os famosos 5 AIs, né, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Você vai fazendo esse afunilamento e você vai vendo que Quais são aquelas ações que vão te trazer o maior retorno? E muitas vezes eu tenho essa provocação com os diretores que reportam para mim, ou com as pessoas, com os gerentes e tal. Quando os caras estão trabalhando até 8 horas da noite todo dia, eu chamo para conversar. Talvez isso era bem visto no passado, mas para mim eu falo, cara, alguma coisa está acontecendo que eu preciso te ajudar na produtividade ou na quantidade de tarefas. E aí o cara abre para mim o que ele está fazendo e eu costumo... Hoje eu tenho mais facilidade de fazer isso, mas eu falo, não, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui, cara... Vou te pedir, não faça mais. Não, mas aí vai cair, no seu... não sei o que. Não, confia em mim. E a gente poder saber dizer não para algumas atividades que no final não é aquele 20% que vai trazer o 80%. E, né?
1: deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. né? Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve?
0: É, uma que eu já comentei aqui, mas que eu recomendo muito, o, o aplicativo Audible da Amazon. né? Você faz uma assinatura ali barata e você tem acesso a uma literatura... Eu sei que existem muitos aplicativos aí grátis e tal, conteúdo no YouTube, mas eu pego ali o livro na íntegra, né, de autores que eu gosto, e ele vai te recomendando outros e tal. Então, por exemplo, eu quis estudar muito nos últimos meses sobre qualidade de serviço como um fator primordial para resultados, né. E aí eu fui ver a biografia do, do Schultz, que é o, um, o cofundador da rede Hitz Carlton de hotéis, considerado por décadas o melhor hotel do mundo, né. E ele fala sobre a excelência no serviço. É impressionante. Até tem uma história que ele, uma das políticas que ele tinha, era que todo o staff de recepção tinha dois mil dólares que não precisava pedir autorização para ninguém para resolver algum problema de algum cliente. Dois mil dólares para que o cara saísse satisfeito. E não é que o cara não está preocupado com os lucros, é de tanto que ele acredita no serviço, né? Então, essa é uma, no, na, ali eu já peguei a biografia, já li, mas também uma das que eu acredito bastante é você abrir a cabeça, quando você precisa fazer o famoso benchmark e tal, você abrir a cabeça e não ir sempre nas mesmas casinhas. Você conseguir falar com gente que tem experiência, mas às vezes eu tô, estou tô na, na indústria de ferramentas. Eu sento para conversar com alguém que está na indústria de shampoo, e, cara, me abre um monte de, de janelas na cabeça que eu não tinha pensado. Então, esse tipo de troca eu acho muito importante.
1: Poxa, muito bacana. E me indica três pessoas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
0: Três pessoas? Ó, oh, tem uma pessoa que me, me acrescenta muito no dia a dia. Faz um ano e pouco que a gente trabalha junto. A nossa diretora de RH, a Milena Gentil. Ela tem uma experiência muito boa em diversas áreas e é uma pessoa que aqueles RHs que dão gosto de trabalhar mesmo, que estão interessados no desenvolvimento das pessoas, que quer fazer a, a coisa acontecer, mas numa cultura humanizada. Então, gosto muito, acho que até muito, tem muito a acrescentar. Outra pessoa que eu tive a honra, eu fui convidado para fazer um, uma live com ele também esses dias, foi o Fernando Scherer, né? o Xuxa. E é interessante que ele sai do, de uma vida de esporte de alta performance e ali ele passa depois a explorar uma área de vida totalmente diferente e se aprofundar naquilo. E eu digo mais assim, pela mescla que ele traz, é uma coisa muito interessante, é, que a gente fez uma troca esses dias. E acho que também uma pessoa que eu que sempre também é, foi uma referência profissional para mim ali, é, é um, o meu irmão mais velho, né, o, o Thiago Mohalem, ele é executivo também de multinacionais na área de de supply e, e compras. Inclusive, eu lembro que quando eu decidi ir para o mundo executivo em marketing, foi porque eu perguntei para ele o que, que faz em logística e compras. Falei, ah, então isso eu não quero ser não. <risos> eu vou para o outro. <risos> Mas ele é um cara também que tem muita, muita bagagem.
1: Muito bom. E para gente completar aqui, Tarek, tem uma pergunta que eu não deixo de fazer aqui. Eu faço para todos os convidados. O que, que é felicidade para você?
0: Felicidade é você conseguir viver uma vida que para servir algo além de você mesmo. E, você, e a família está incluída no você, né é você estendido e a sua família. Eu digo assim, quando eu consigo enxergar que o meu trabalho é mais do que a minha fonte de renda e meu sustento, é algo que eu posso servir as pessoas, transformar em primeiro núcleo os que trabalham comigo, que passam oito, nove horas comigo todos os dias. Será que essas pessoas estão saindo pessoas melhores porque convivem com o TARC? Essa é a número um. Número dois, os meus consumidores e clientes, os caras estão sendo também impactados positivamente pelo meu trabalho e em uma dimensão maior a sociedade. Né? Tem até um caso que eu estava tentando muito fazer esse projeto sair do papel e estou muito feliz que ele saiu agora nesse trimestre e nós vamos escalar logo, logo. Eu consegui fechar uma parceria da Apex com o Senai, que é a marca SATA, que é uma das marcas mais respeitadas aí de ferramentas automotivas e tal, entre os mecânicos. Nós fizemos um programa agora gratuito para jovens da periferia de Sorocaba é, poderem se formar como mecânicos no Senai, através do patrocínio SATA, e patrocínio mesmo, assim uniforme, caderno e lápis, transporte, ferramenta, porque é, é, são jovens de uma condição muito desprivilegiada, e eles vão sair formados né, nesse ofício de mecânica, e eu quero já escalar para o Brasil inteiro, isso logo, logo, no, nos próximos trimestres, eu quero ver isso no Brasil inteiro, bombou as primeiras turmas que a gente abriu, e eu fico conversando com, com o pessoal, Imagina o carinho que esse jovem vai ter para o resto da vida com a marca Sata, que lhe deu uma oportunidade quando ele estava buscando. Eu brinco que, assim, para uma empresa, uma marca fazer um impacto social, ela tem que buscar ali no seu core, no seu DNA, algo que ela possa ser proprietária. Porque imagina que eu criasse um programa, assim, vamos doar livros para as escolas. É legal doar livro? Claro que é. Mas não tem nada a ver com o core da minha empresa e do meu, das minhas marcas. Então, eu, eu sempre provoco uh, aos executivos que estão nos ouvindo, às pessoas que trabalham em marketing, busque dentro aí do seu DNA, da tua marca, da tua empresa, que, que certamente você pode servir dentro daquele core. E quando você faz no core, o impacto é muito maior.
1: Fantástico. Poxa, Tariq, muito obrigado mesmo. Que honra ter você aqui. Que história, quantas lições, quanto aprendizado. Como que as pessoas te encontram? Quais projetos vêm pela frente? É, eu tô muito
0: é, ativo no Instagram, né? Então as pessoas podem procurar lá, Tarek Mohalem ou Esperança para Moçambique, que vai aparecer lá no Instagram. Lá é onde, basicamente, a pessoa vai achar três tipos de conteúdo. Os lançamentos musicais, os projetos sociais e as minhas reflexões é, diárias. Então pode nos seguir lá, nos procurar. A outra que é muito importante são as plataformas de música. Então se você escuta no Spotify, no Deezer, na Apple Music, seja onde for... Procure a gente lá, ouça os conteúdos e clique em seguir, porque sabia que, acho que, não sei se é 90 ou 95% das pessoas que usam Spotify, por exemplo, ouvem os artistas, mas não clica no botãozinho seguir ali que ajuda uma maravilha, o, o algoritmo, algoritmo. <risos> o famoso algoritmo, então eu diria isso, assim, tem o canal do YouTube, tem as plataformas de, é, de música e o nosso Instagram. E projetos que você perguntou, eu recentemente terminei a, a produção em massa aí do próximo álbum inteiro. Então a gente hoje em dia você não lança mais um álbum, você lança os singles, mensais e depois você junta num álbum, né? Para você sempre ter novidade. Graças a Deus esse ano de 2021. Nós tivemos 10 lançamentos, então foi um negócio muito bacana. E para o ano de 2022 também, nós
1: planejamos outros 10 que já estão aí no forno. Muito bom. Olha, então, nas plataformas de áudio aí, com a música, no Instagram. Já vou aproveitar essa dica e pedir também para quem está nos escutando aqui: se você está escutando o podcast Lugar e Potência e não, colo não colocou o botão de seguir Exato. aí, ó, aperta esse botão aí para nos ajudar também. Tark, mais uma vez, muito obrigado. Que honra ter você aqui. Poxa, quanto aprendizado bacana.
0: Pô, a honra é minha, é um privilégio mesmo. Agradeço e vamos manter esse, esse contato, esses papos aí que são muito enriquecedores.
1: Muito bom. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basaglia.